0: –Hallå där, Gabriel. –Hallå där, Louie. Har du anlänt? –Nu blir jag lite på gott humör.
1: –Ja, det trevligt.
0: –Men jag börjar tänka på tåg.
1: –Ja, just det. Jag tänkte säga vi möts här på perrongen. <laughs>
0: Ja, exakt. Så får vi se om det här tåget kommer att avgå från perrongen eller vad som händer idag. Det vet man ju aldrig när man söker tog tåg i Sverige.
1: Nej, exakt. Eller om, precis, mm. eller om det finns någon perrong att stå på. Eh, den här perrongen heter i alla fall Kreditvärlden. Och det är en podcast om kreditmarknaden, finansiella marknader och egentligen allting som hör där till mm. eh, Med Louis
0: Och Gabriel.
1: Precis, det är jag. Mm. Ja, Jätte. Eh, Kul, vi ja. pratar ju mycket eh, om samhällsbygget eller vad man ska säga, mm. alltså fastigheter är ju viktigt och allt sånt som egentligen kräver stora investeringar och ja. man måste låna till dem.
0: Och Ibland har vi pratat om kreditmarknadens historia och då konstaterade vi ju att obligationer var med och finansierade utbyggnaden av den svenska stambanenätet talet. Utan mm. obligationerna kanske det inte hade blivit en industrialisering av Sverige. Det är det du, Gabriel. Nej, precis. Först kom obligationerna, sen kom allt annat.
1: Men jag tänker säga: obligationerna, var, om man ska vara helt ärlig så var obligationerna ett medel snarare än ett mål här. I, först måste det ju varit någon som bestämde sig för att man helt plötsligt behövde järnväg för att flytta människor och saker.
0: Någon på den tiden hade en vision, tänker jag. Ja, just det. Och det var ju inte självklart heller, har vi förstått. Det debatterades de här som hade jästiverier tyckte jag att man kan ju inte bygga järnväg för att då kommer ju alla de här jästiverierna få stänga, och det var det ena och det andra. Men men sen det... så tänkte man att det här kanske ändå behövs för att knyta ihop det här landet. Mm.
1: Men, men hur är det nu då med det här? Samma
0: debatt men annat utfall. Ja, tänker jag.
1: Mm, lite så. Det är väl en del av. Eh, eh... Utfallet av den nya regeringen som tillträdde i höstas att vi har nya beslut om utbyggnaden av infrastruktur va? och järnväg framöver.
0: Ja och det har ju hänt en del grejer och det var det här som vi tänkte att det vore väldigt intressant att diskutera kring. Och även liksom hur man kan komma till olika former av beslut i sådana här frågor kring till exempel infrastruktur. Mm. Och då är det ju så bra i våran podd Gabriel, att vi har ju ofta så bra gäster som hjälper oss och förklara när vi inte vet riktigt själva. Visst brukar det vara så?
1: Så brukar vi alltid göra.
0: Mm. Och då är det så väldigt bra att då har vi en sån liten expert på det här med politiskt beslutsfattande och sånt som är med oss här idag. Så då ska vi se, Simon Hajkola, finns du där?
2: Ja, jag är här. Trevligt att få
0: med. Vad härligt. Ja, vi är superglada. Mm, så välkomna. då ska vi introducera dig här. Du är forskare i miljöpolitik och även lektor och docent i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Det stämmer fint. Kan du berätta lite för oss alla vad, vad det är du gör för någonting i din forskning?
2: Ja, jag studerar svensk miljöpolitik som du sa, med fokus på 2000-talet. Och speciellt inriktad då på de kontroverser och värderingskonflikter som skapas i relation till olika miljöpolitiska initiativ skulle man kunna säga.
3: Mm.
0: Så järnvägen skulle kunna vara en sån? Kan det vara mm. även energipolitik och annat då? Liksom,
2: Absolut, jag studerar också just nu vindkraftsutbyggnaden. Mm. och har även studerat gruvpolitiken tidigare. Mm.
0: Oj, det är ju flera områden som berör kreditmarknaden ju Gabriel.
2: Mm -hmm. Precis.
0: Det här känns som vi har mycket här redan känner jag då.
1: Ja, men vi kanske ska hålla oss ändå till det som vi har tänkt att vi ska prata om idag. Jag tycker det tycker jag också om det. Ja, och då, och då är det ju frågan om... Hur vi bygger liksom det moderna samhället- och gör samma sak som på 80 talet eller inte. Louis, vi har ju pratat om det här- förut i podden, eller hur?
0: Mm, det har vi faktiskt. Och då tänker jag, Gabel- det finns så här länkar till de här avsnitten- för den som vill lyssna. För jag tycker själv jag har lyssnat igen nu- är väldigt intressanta avsnitt. För att för några år sedan- 2016 och 2017- då hade vi ju med H.G. Västberg i vår podd. Och han var ju den- en av dem som var ansvarig för den här- så kallade Sverigeförhandlingen- mm. Som skulle ta fram ett förslag kring det här med snabb järnväg. Och Just det. det första avsnittet, det hette Att förhandla om Sveriges framtid. Det är avsnitt 51 och sen gjorde vi ett till ett år efter när de då nästan var klara med sitt så att säga, betänkande. Och det är avsnitt 71 och det heter Det är bara att välja. Sen var det ju tyvärr så att HG Väspa gick ju faktiskt bort ganska snart efter det andra avsnittet. Precis när de, när de var klara i princip. Mm, mm. Så det var ju väldigt sorgligt. För man hör ju på de här avsnitten en väldigt uh, stark person. och uh, Som uttrycker sig väl och förklarar väldigt väl om det här projektet. Mm. Men jag tänkte um, som bakgrund. Liksom, hur Simon och Gabriel, hur, hur kom det till det här med hela Sverige-förhandlingen? Vad, 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 vad är liksom bakgrunden till att man skulle göra en utredning?
1: Ja, jag, jag tänker jag, Simon får berätta sen om och, och, turen i det här, men man kan ge en kort bakgrund där väl att eh, alltså vi byggde ju väldigt mycket infrastruktur som vi var inne på under 1800-talet och även in på 1900-talet i samband med att man också byggde väldigt mycket bostäder i olika delar av eh, Sverige. Och på 1900-talet till exempel så byggde man ju tunnelbanan i eh, Stockholm eh, ganska tidigt jämfört med andra Eh, stora städer eh, i, runt om i världen. Och en del av detta var ju att det var en förutsättning för att kunna bygga bostäder runt om eh, liksom Stockholmsområdet. Mm, just det. Eh, men sen hände det inte så mycket, Simon, du får rätta mig om fel men efter 70- 80-talet så, så slutade man ju nästan, eh, 90-talet var kanske sista invigningen, slutade man ju nästan att bygga den typen av infrastruktur och tunnelbana framför allt eh, Och här sen var det då för vad är det, 10-15 år sedan kanske så började så låtsade igen debatten upp att vi behöver för att kunna liksom växa som nu blir väldigt Stockholms men det var ju mycket där det började. Ja. Eh, så behövde man för att kunna bygga fler bostäder och för att kunna växa eh, med inflytningen av eh, de här olika busslasterna per dag som flyttade till Stockholm så behövde man ju bygga ut infrastrukturen tunnelbanan framförallt var det vissa som tyckte. Mm. Men där fanns det liksom en politisk låsning lite, mm. lite grann. Eh, mellan eh, ja, de klassiska blocken men framförallt Moderaterna var skeptiska för att det kostar väldigt mycket pengar att bygga tunnelbana och så fanns det dessutom en låsning I politiska nivåer eftersom regionen eller landstinget som det var då Hade styrde över eh, Betalade för utbyggnaden av tunnelbana och driften av den Och staten tyckte inte att de skulle finansiera kollektivtrafik för det var så det var uppdelat. Mm. Men då dyrkade man upp det här och tillsatte en, en till slut då. Det sattes lite press från olika håll i regionpolitiken i Stockholm men också inom rikspolitiken. Och till slut så dyker det upp och då tillsatte ju regeringen Reinfeldt eller hur Simon en, en Stockholmsförhandling som skulle förhandla med Stockholmskommunerna om att finansiera utbygg, utbyggd tunnelbana och utbyte mot det bostäder och sen fördelning av kostnader. Visst var det mm. lite så det gick till va?
2: Exakt. Man kan ju påpeka att det var en, en tydlig omsvägning av Reinfeldts regering inför valet 2014. För de hade ju motsatt sig, eller Borg i alla fall, Anders Borg hade ju motsatt sig eh, det, den idén. Medan centerpartiet som hade infrastrukturdepartementet hade varit intresserade i alla fall.
1: Mm.
2: Och oppositionen ville ju ha höghastighetståg. Eh, och inför valet 2014 så svängde Reinfeldt och körde på det helt enkelt. Mm. Och då tillsatte han den regeringen.
1: Mm. Och, då upp, och sen följde man upp då den här Stockholmsförhandlingen med den Sverigeförhandling som sen blev landsöverskridande med fokus även på att koppla ihop Göteborg och Malmö med Stockholm. Mm. Ja. Och det var HG Westberg och Katarina håkansson som gjorde den utredningen.
0: Precis och då jag tänkte vi kan lägga in ett klipp här och kanske Gabriel och lyssna så får HG Wessberg själv berätta här om vad Sverigeförhandlingen är eller snarare mm. vad då kanske.
4: Sverigeförhandlingen är regeringens uppdrag till MIG att förhandla fram ett nytt höghastighetstågsystem i Sverige mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som ska kunna leverera extremt god klimatnytta genom att i princip gör det olönsamt att flyga både tidsmässigt och ekonomiskt i Sydsverige. Mm. Därutöver så ska det ge snabba regiontransporter längs med de här sträckorna. Och så finns det några andra uppdrag också, men vi håller oss till tågen tycker jag.
0: Och i förhandlingsuppdraget ligger också att försöka förhandla fram bostäder.
4: Det stämmer det, och den delen är vi ju klara med på det viset att vi har handslag, dock inte färdiga avtal än med kommunerna längst med den här banan som genererar då 100 000 bostäder. Men
1: Det är, inklusiv, det är inte inklusive de 100 000 i Stockholm då? Nej, Nej,
4: utan allt ihop tillsammans blir uppemot 300 000 bostäder kan man säga och eftersom kravet var att vi skulle nå 100 000 för allting så är vi ju rätt nöjda med detta. Detta har dock inte varit svårt ska jag säga för att under den här processen så har vi ju påverkat kommunerna och det fanns också en hel del växtkraft redan, en växtvilja redan innan. Men vi har ju stimulerat den här viljan att växa längs med de här banorna på ett sätt som nästan saknar motstycke. Mm.
0: Ja, så där fick, vi, där fick vi den summeringen då så att säga. Och då, sen kan man ju säga då som du sa Gabriel, då var ju visionen här att man skulle knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö med snabbjärnväg och det skulle väl ta neråt två, två timmar Stockholm, Göteborg och så skulle man om jag minns, klar, om jag minns rätt så skulle man väl med, om man skulle bygga allt på en, i en go så att säga, då skulle man väl vara klar vid 2035 ungefär tror jag, enligt den planen man hade då i alla fall. Så vad man gjorde var väl att man tog fram olika alternativ också, anpassade till vad Trafikverket sa tyckte kring om man skulle dela upp det här eller inte. Som man sa, ett alternativ var att vi bygger allt på en gång och separerar separat. Då blir det på det här viset. Alternativ två att vi delar upp det i olika delsträckor och bygger lite och sen kopplar vi ihop det på slutet. Då, blir det så, då tar det mycket längre tid. Det kommer att kosta mer och så vidare. Men det är också görbart. Så man la väl fram det på det viset. Så, så sa ju just Håge Väsper i avsnitt två med oss det gången, att Ja, nu har vi de här alternativen. Och så kan vi göra ingenting. Det är bara att välja. Det faktum är att vi skulle kunna... Mm. Vi kan väl bara lyssna på ett mm. klipp till med Håge så får han liksom summera ihop det lite grann för
4: oss. Så att regeringen kommer helt enkelt att få två Förslag. Mm. Trafikverket förslag och man ska ha klar för sig att även Trafikverket säger i sitt underlag till regeringen att, att eh, om man kunde bygga utan, restrikt, utan den här restriktionen, mm. det ska rymmas i varje nationell plan, ja, då skulle man kunna bygga det snabbare och bättre och billigare. Även så de säger det. Men regeringen ja. får enkelt, helt enkelt två alternativ att ta ställning till. Mm. Ett alternativ som går fort och som ger snabba effekter på bostadsbyggande, på arbetslivspendling och på klimat. Och ett som inte får det. Det är bara väl. <laughs> ja. Det
0: blir spännande att se vad... vad Vi får är. se
4: om debatten
1: efter förslaget låter så där.
4: Den kommer ju inte att göra det riktigt. Men, men jag för min del tänker i vart fall inte... Uh, slut och argumentera för det här när jag lämnar uh, slutrapporten mm. i december mm. uh, utan jag kommer ju att därefter när jag är fri från mitt statliga engagemang och från mitt engagemang i revisionsrättning i Luxemburg att ägna mig åt att leta efter möjligheter att skapa dessa bryggor jag pratar om mellan de enorma mängderna institutionellt kapital som väntar på att användas. Och de enorma behoven av investeringar i offentlig sektor som väntar på att göras. Det är vad jag mm. kommer att göra resten av det.
0: Okej, så då har vi konstaterat mm. att det var det här mm. förslaget som lades fram då i slutet här av ja, 2017. Från den här utredningen. Och då ska jag också säga att Gabriel, nu har vi inte pratat så mycket om finansieringen. Men det var ju en sak som man, som man sa då om man skulle göra separat att då, då skulle ju i princip det kunna finansier bli, finansieras just med obligationer utgällda av till exempel liksjälskontoret och statens räkning. Och det skulle kunna göra som en grön obligation också för den delen. Så det fanns ju också den typen av inslag eller man skulle också kunna göra det på en liksom privat konsortium men då gissningssyns på betydligt högre nivåer. Så det finns mm. ju också en väldigt intressant tycker vi alltså finansieringsaspekt på det här med att kreditmarknaden eller obligationer skulle kunna stå för den här finansieringen. Mm. Men Simon, så vad, 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 liksom, vad hände sedan efter att det här förslaget lades fram och vad gjorde den dåvarande regeringen med det här så att säga?
2: Jo, den rödgröna regeringen fortsatte på med på premissen att det skulle byggas nya stambanan mm. för höghastighetståg redan innan den förhandlingen slutrapporterades egentligen. Men den blev ju helt avgörande för den dragningen som sen föreslogs. Just det. Uh, det, är inte helt, det är väl ganska uppenbart att det var Miljöpartiet framförallt som drev på uh, stenhårt för att det skulle bli av. Jag vet inte om sossarna någonsin var lika förtjusta i det projektet. Men...
0: Och kanske var mer splittrade var de inte det också? Men, att det fanns men... vissa starka krafter ute i landet som var pro och sen kanske centralt mer tveksamt och lite som ja,
2: saker också, eller? Det kan man nog tänka sig. Mm. Peter Eriksson, det gamla Miljöpartiets gamla språkrör som avgick för några år sedan, han framhöll ju det som sin stora, sitt största misslyckande, att man aldrig lyckades bygga de där höghastighetstågen. Så för dem var det ju uppenbarligen en väldigt en väldigt viktig fråga.
0: Ja, och ska vi också säga, det kanske inte har framgått, men om, om det inte har framgått ska vi kanske säga det, att en idé men det här projektet var väl också hela tiden att man ser de här slutsträckorna Stockholm, Göteborg och Malmö men att med, tanke, med en tanke att det också ska gå snabba regionaltåg mellan orter som ligger mellan de här så att säga, huvudorterna och att mm. man skulle bygga det med ett järnvägsnät där tåg kan köra även på nuvarande banorna så det är liksom inte det är separata spår men det, men det, det är liksom kompatibelt med nuvarande så det handlar ju väldigt mycket också väldigt mycket om att lösa kapacitetsbrist ja. det, 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 det är en väldigt viktig poäng. Ja, exakt.
2: För gott så då. Ja, så alltså det är ju väldigt väldigt tätt kopplat till grön omställning och så där. Om, vi, om vi ska kunna föra över trafik från flyg och väg till järnväg så måste man ju bygga någonting nytt. Just det.
1: Varför måste man bygga någonting nytt? Vad är det som är problemet
2: med liksom dagens? Ja, för att kapaciteten redan är, alltså spåren är överbelastade på ganska stora sträckor. Eh, idag, när vi mm. kör väldigt mycket och flyger väldigt mycket. Så alltså om vi vill på något sätt göra en större omställning åt det hållet så måste man ju avsevärt förbättra tågkapaciteten. Just det.
1: Och, och, och då när Sverigeförhandlingen lades fram och sen precis efter det eller, då hade ju den rödgröna regeringen tagit över. Mm. Och som du sa och där fanns det ju liksom då en debatt inom regeringen om hur man skulle finansiera det här och om man skulle finansiera det och sådär men med det betyder alltså att det här som Louis, eh, eller som HG Westberg presenterade tillsammans med Katrin Åka man, det här alternativet att göra det här som ett, gemens, ett eget projekt med en egen budget eh, och sådär. Det, det, det blev
2: aldrig så. Nej, det var ju ständig, Det har ju följt med debatten hela vägen, egentligen. Och jag har inte sett någon på liksom riksdagsnivå som har stött den idén Nej. särskilt tydligt. Men däremot, HGVSBR i Sverige för förhandlingarna var ju väldigt tydlig med att det är så det borde göras. Trafikverket har ju sagt så. Även fast de är väldigt noga med att vara opolitiska så har de ju varit. Implicit sagt så att ja, vi kan bygga detta på ett bra sätt men då måste vi finansiera det utanför det vanliga anslaget. Eller så kan vi bygga det på ett sämre sätt i princip och då, och då om vi kör på som vanligt helt enkelt. Ja.
1: För som det har varit nu då, då har liksom eventuella medel till delar av att göra det som, som, som Sverigeförhandlingen tog fram och de här stambanorna, nya stambanorna. Behövt samsas med andra prioriteringar inom liksom planen för infrastruktur? som man kan se det? Liksom.
2: Ja, det är ju så. Det blir ju väldigt direkt blir ju det det det. effekten.
1: Och för man in pengar till en sån här plan så kommer Trafikverket kunna sitta och säga, just det, för vänta, nu kommer det mer pengar här. Jag vet att ni sa att de var till stanbanorna, men det finns ju också de här fem sakerna som borde prioriteras högre just nu, eller?
2: Så kan det vara, fast mitt intryck är att Trafikverket har varit ganska hårt styrt, i alla fall den andra mandatperioden för de rödgröna, mot att faktiskt bygga höghastighetståg. Så jag tror det är ett projekt som har fått ganska, ganska högt momentum inom Trafikverket också. Mm. Så det har nog varit väldigt, har kommit igång de senaste tio åren verkligen. Men, kampen, men det, det man kan igång. säga,
0: det som då har skett är i princip att man har då börjat att göra det här delvis. Så att man har delat upp det i olika... Ja, det man är har tre... inte sagt att vi gör hela utan nu gör vi den sträckan, vi gör den sträckan och vi gör den sträckan,
2: eller Ja, man har ju planerat parallellt, framförallt tre olika delar, då i Skåne, Malmö-Häsleholm, eller lund Hässleholm. i väst, Göteborg-Borås och sen Ostlänken då, Linköping till Gärna. Och det är de senare då som har kommit längst. Just det. Och de andra två har väl inte kommit igång, eller hur? Utan... De har inte kommit igång där, Nej. men de har kommit lite olika långt. Just det.
0: Just det. Men okej, okay, så då, det var ungefär status. Sen fick vi en ny regering i höstas och sen kom det då egentligen ganska snart, det var väl dagen före julafton var det inte så att man kom med ett besked, eller i alla fall information i den här frågan, eller hur? och Vad, vad hände då då?
2: ja Då sa de ju att de här, det här projektet Nya stambanor som de har kallats eh, inom Trafikverket och i pressen eh, blir inte av. Vi ska inte bygga stambanor för höghastighetståg och då när de meddelade det så var det fortfarande lite oklart vad det var de faktiskt menade med det mm. sen har de beklart i och med ett eh, besked de har, eller ett uppdrag de har gett Trafikverket då var de ja, effekten av det är fortfarande högst oklart men de har i alla fall konkretiserat lite vad, vad de menar med att avbryta och det de menar i praktiken att Ostlänken ska byggas som Ungefär som planerat antagligen. För att den har kommit så pass långt. Mm. Uh, I väst ska man hausa och göra om uh, utredningar. Mm. Vilket då antagligen kan tolkas om att det ändå kommer byggas någon typ av höghastighetsväg eller i alla fall nya, räls, nya banor. Och i Skåne ska man helt avbryta den planeringen och göra om från grunden har man sagt.
0: Men det borde också få konsekvenser, för det finns ju även internationella aspekter där jag vet att man bygger ut järnvägen i till exempel Danmark och Tyskland och så vidare. Och då mm. borde ju det, man tycker att det borde påverka den trafiken då på sikt när den
2: utbyggnaden är klar, vilket är om några år. Verkligen. Jag tror att i Skåne har man aldrig varit så nöjda med den dragningen som Trafikverket har föreslagit. Eh. Så det, om man spekulerar ganska fritt så kan det ha tolkats från regeringens sida som att man inte riskerar någon större backlash därifrån kanske. Men jag tror att de inte alls är nöjda med det här idén om att helt och hållet avbryta det man har gjort. För då innebär ju att man då kastar sig det som finns i den nationella planen ut. Och det kommer ta minst fyra år innan man kanske är nya objekt i den nationella planen. Just det.
1: Och även i Skåne finns det sådana här kapacitetsbrist och kanske kopplingar ja, som sagt. Ja, Precis.
2: Och där är ju tanken att man skulle kunna, dra, eller om man vill kunna dra nytta av den här Fermanbält kopplingen ja. som, fix, som också är väldigt för då, så vill man ju ha ny kapacitet i Skåne också.
0: Och där har jag även förstått att man i princip har frånsagt sig EU, alltså man, när man säger nej till den här planen så kommer man också att tappa EU-pengar som man skulle kunna fått för den här den här utbyggnaden det, rätt.
2: det är väldigt intressant det har jag tolkat som en ren prestige en helt onödig manöver att, att om de kartorna som de låg hade legat kvar med de så kallade nya stambanorna så hade man inte på något sätt förbundit sig till någonting egentligen. det hade bara skapat möjligheter i framtiden att faktiskt söka EU-medel däremot när man nu kastar, kastar ut de kartorna så omöjliggör man den man stänger den vägen helt enkelt så jag tror att det var en väldigt onödig, en onödig sak man gjorde faktiskt. Och väldigt
0: dyrt känns det ju som. Ja. <laughs> Ett ja. Antal miljarder som man bara tappar. Verkligen. Verkligen. Jag har inte stått så mycket om det, men det är intressant. Men ja. då säger man: Hur ser du på hela den här situationen då nu? Som, om man liksom tänker lite bredare kring infrastruktur, järnväg och allt det du säger. Att eh, känns det som att det är väldigt svensk situation att det har blivit den här oenigheten eller, va, eller liksom hur, uh, hur hur
2: ska man tänka? liksom uh, Oenighet är väl inte traditionellt sett ett typiskt svenskt uh, drag. Uh, <laughs>
0: men Det är mer, det är mer konsensuslandet. Eller? Det
2: brukar ju säga så i alla fall. Men det är ja. definitivt det är, väl, det är väldigt tydligt kopplat till den senaste vad ska man säga åtta årens nä, Fem årens polarisering inom politiken, definitivt. Just höghastighetståget har ju inte varit en jättestor politisk fråga, men den är ganska polariserande, även den. Ja. Inte på samma sätt som kärnkraft och vindkraft, kanske, men den utspelar ju enligt samma konfliktlinjer skulle man ju kunna säga. Eller så. Sen tänker att det är, jag tror att det är väl typiskt vad gäller den här finansieringsfrågan just. Du sa ju det i introt här. Att mm. Vi har inte byggt. Elgabren sa det väl. att Det har inte byggts något sånt här de senaste decennierna i Sverige. Nej. Och det är ju. Alltså sen 90-talet har ju Sverige förut en ganska. Tight finanspolitik. Mm. Eh, och sådana här finansiering av sådana här väldigt stora projekt. Blir väldigt väldigt svårt att, eh, att hitta. Om, så länge man har den. Vad ska man säga. Finansiella finanspolitiska tvångströjan på sig. Mm. Så på så sätt skulle jag verkligen säga att det är typiskt... Äh, men
0: det, det där är väldigt intressant för man kunde ju också applicera det på bostadsmarknaden där man också pratar om att du har större och större spänningar folk har svårt att hitta någonstans att bo som de har råd med men ändå har vi en konstant oförmåga att, politiskt att ta tag i den situationen och liksom fatta större beslut så kan man, ska, om man nu bara spekulera Man kan man tänka sig att just det här med 90-talskrisen har gjort oss väldigt, väldigt... Allergiska mot någon form av skuldfinansiering av saker. Så att oavsett vilket projekt det gäller så, så blir det nej till allting.
2: Det skulle jag definitivt säga. Och då framstår ju projekt som <hör> just såg som... Det är väldigt lätt att utmåla dem som onödiga slöseri med pengar mm. och så vidare.
1: Men är liksom, vad ska man säga, det är kanske svårt att recensera helt objektivt... Men är det liksom policymistaget att man inte avsatte tillräckligt mycket medel så att liksom, de som från början har varit emot en sån här investering och nu och fortfarande är det och nu lägger ner planeringen ändå kan hänvisa till att det är en massa underhållsåtgärder av diverse infrastruktur, både tåg men också väg och annat, som ska ingå i samma plan, har fått stryka på foten eller prioriteras ner. Och då, har, då finns det ju liksom, då ger man ju argument också till de som menar att det här är på bekostnad av andra viktiga insatser. Mm. Så hade man bara tillfört mer medel liksom, hade, och det hade varit politiskt godtagbart, då kanske inte det här var samma konflikt, eller vad tror du om det?
2: Nej, alltså det är lätt att säga det, att hade man, bara, hade man skapat politisk konsensus kring detta <hade mm. så hade det löst sig, men då. Ja, Hade man någonstans i historien kanske runt 2014 där, där det faktiskt var hela riksdagen som var bakom den här idén äh, gjort en sån så att nu ska vi avsätta en speciell budget för detta och det får vi inte röra i framtiden. Det, det låter ju väldigt äh, äh, hypotetiskt men mm. det, det tror jag absolut hade kunnat skapa andra förutsättningar för det.
1: För det är inte en falsk konflikt. Alltså, givet att man valde lösningen att göra inom samma plan så är det inte en falsk konflikt. Att det, är en, det, det, det står emot varandra ändå delvis de här investeringarna. Och det ger ju ditt argument då, till de som menar att det är fel prioriterat.
0: Men, men per definition så blir det så här, det blir alltid omöjligt att göra en större investering i en årlig vanlig budget. För att liksom, du kommer ju aldrig ha råd i den vanliga budgeten att göra en större investering. Så på någonstans blir det i moment 22 så du, du kommer, alltså om du har den restriktionen så kommer det och givet att du har speciellt nu när du har underhåll som har ackumulerats under så många år så kommer man ju aldrig komma i Så att det. det blir ju, så frågan blir ju då, om man vänder på det här kunde man, hade det varit möjligt 2014 att hitta politisk konsensus kring det här? Sen kan man i och för sig ha en annan aspekt vilket är om man hade sålt in det som att inte som ett höghastighetsprojekt utan att vi behöver nya stambanor för att vår kapacitet är slut. Det kanske hade på sätt och vis varit lättare att kunna sälja in och förklara att nu är kapaciteten slut. Vi måste ha en ny järnväg. Mm. Nej, jag vet inte. Men äh, det kan ju vara många som blir, tycker att just höghastighet är onödigt. Varför ska vi ha höghastighet?
2: Ja, det är vanliga järnvägen fungerar. Men det har ju Trafikverket också utrett och kommit fram till att just... Alltså så länge man köper premissen att vi behöver nya spår, <skratt> nya banor, så är det ju inte mycket, mycket, mycket billigare med lägre hastigheter heller. Nej.
0: Nej, exakt. Nej, Det dyra är väl just att bygga den, den nya, ja. nya sträckningen. Men vad skulle du säga Simon om man jämför? För att du var ju inne på det att det ökar konfliktlinjer i svensk politik och det, går, det är svårt att undvika att dra parallellen till energipolitiken där det också verkar uppstå låsningar kring att man är för eller emot du pratade ju själv om att du håller på att studera vindkraften och det känns ju som att den är nästan lika polariserande som vargjakten liksom. att det är ju på den, den nivån, liksom att man kan ju knappt nämna ordet vindkraft ibland för att liksom, vissa personer går i taket och så vidare så är, är det här också ett symptom på att det är en generellt ökad polarisering
2: Nej det tycker jag nog att det är som del av den samma och det är lite jag vet inte om det är det paradoxalt eller inte men jag tycker det är väldigt många frågor som åtminstone resurserna är överens med höger om. Och de anstränger sig verkligen för att bara det också tycker jag. Så då mm. blir de här frågorna där man inte är överens så väldigt laddade som energiomställningen och ja, till exempel högkastighetståg. Då. Mm. Det blir nästan symbolfrågor för underliggande politiska...
0: Jag tänkte på en annan sak. Det kan ju också finnas en annan dimension i just den här frågan vilken kanske skiljer sig åt den vanliga, vilket jag har en känsla av att både inom S och M att det är faktiskt är ganska stora splittringar mellan storstadspolitikerna å ena sidan och de ute i landsbygden, om man kallar det för det, då, som sitter kanske i Lindköping eller Jönköping och så vidare, där både S och M-politiker tror jag kan se ett väldigt stort värde i att få bättre infrastruktur. Men man kanske inte har den prioriteringen om man är i Stockholm till exempel.
2: Där så är det ju, jag tror inte, jag vet inte om det var en fråga därinne. Det var lite men om du äh. kan du hålla med om det. Eller? Ja, absolut. Och jag tror att kommunerna nu, efter det här beslutet om omtag och paus och så vidare, har reagerat ganska, ganska hårt och mobiliserat lokalt och regionalt motstånd. Mm.
0: Vad tror du själv kommer att kunna bli, om man säger nästa, nästa steg här då?
2: Ja, nu gör man ju, ska man hitta kostnadsreducerande åtgärder i på Ostlänkens Så det är väl det man gör där. Men där kommer man nog börja bygga de norra sträckorna ganska ganska snart tror jag. Mm. I söderlande Linköping och Norrköping så är det inte riktigt lika lika färdigt i, i planeringen. Så man, jag tror det kommer parallellt byggas faktiskt konkret ny järnväg där. Parallellt med lite utredningar och så vidare. I väst tror jag också att man kommer bygga någon typ av eh, nya banor eh, efter lite vidare utredningar.
3: Mm.
2: I Skåne kommer det ju dröja väldigt länge. Det, det är svårt att säga vad som kommer hända där. Tyvärr känns ju hela den här visionen om ett nytt, ett nytt eh, nationellt system för högkartiståg väldigt främmande just nu. Ja. Och en kostnadsreducerande
1: rätt. åtgärd så där skulle det väl kunna vara att alltså, ändra på spårtyp för att inte vara anpassad för hög hastighet kan jag tänka mig. Även om det sparar bara några få miljoner så är det ändå en tacksam. Men om ja, jag minns
0: rätt från HG Westberg så tror jag att han pratade om att om man skulle göra hela det här projektet och ta det liksom lite, då, lite, lite varje år i den vanliga budgeten. Då skulle det inte vara klart förrän 2090 tror jag. Då vill du kanske få uppleva det? Själv får jag nog inte uppleva det då, Nej,
2: tänker jag. Den, utred den utredning som gjordes 2009 tror jag förutsåg att det kunde vara klart 2020. Det är lite deppigt att tänka på.
0: Just det. Så är det alltid. Ja, precis. Mm. <laughs> Men eh, om man också resonerar allmänt politiskt, är det... Ser du, Simon, ser det någon slags behovar Är det någonting vi skulle behöva ompröva inom svensk politik liksom, för att bli bättre förmögna, för att kunna fatta långsiktiga beslut? Eller vad är, vad är det som fattas? Är det, är det liksom, och gör vi det här, gör vi det på ett annat vis än i andra länder? För jag har en känsla av att, klart vi har mycket lägre statsskuld ska ju sägas, men vi har ju, många andra länder i Europa har ju de facto gjort de här sakerna för ganska
2: länge sedan också. Ja, det är lätt att säga att man ska ompröva någonting när det, det är de här otroligt starka politiska låsningarna. Uh, alltså det är svårt att komma bort från just den här frågan. Uh, det låter kanske lite simplistiskt, men frågan om det finanspolitiska ramverket och mm. dess otroligt starka ställning som alltså som en idé också i svensk politik. Mm. Att, det, att det är nästan en politisk synd att ifrågasätta det.
3: Mm.
2: Uh, jag har svårt att se hur man skulle kunna klara en storskalig energiomställning så länge man har den tanken för sig att framför sig att man måste ja. snåla med pengarna för att vara så för att uttrycka mig så simpelt. Mm. Sen är det betydligt lättare sagt att jag tycker att det finns en debatt om det på ett helt annat sätt. I, bland bankekonomer tycker jag man ser den här frågan diskuteras ganska mycket. Mm. Även bland nationalekonomer. I den ekonomiska debatten. Så det är inte så att eh, det är en död fråga på något sätt. Men jag tycker nog att dörren har stängts mer efter några hoppfulla år där runt under covid.
0: Faktum är om man knyter an till det vi sa i början så påminner det här lite grann om det, där man befann sig i mitten på 1900 talet när man bestämde sig för flera stambanor. För då var det också en samma debatt mm. att ska man staten ta på sig skuld för att göra det här då är det verkligen en vett, en vett investering och så vidare men någonstans de har tänkt utifrån ett tillväxtperspektiv så liksom, du kräver infrastruktur så att en ekonomi ska kunna växa. Mm. Och någonstans är vi precis som du säger nu har vi en annan omställning vi ska klara av att ställa om till liksom, det här med klimatomställningen och, och så så det är andra drivkrafter men det är ju samma, samma debatt och samma... Är Risk är det samma utmaningar. Mm. Mm. Frågan är också på sikt. Är det ett alternativ att inte göra någonting? Det får ju också konsekvenser. så att
3: mm.
0: Det är rätt äh. intressant faktiskt. Mm. Men För att
1: ge Simon en poäng här. Eh, så är det väl ändå så att vi har haft ett tillfälle. Sen efter finanskrisen 2009. Med sjunkande räntor. Och eh, för Sveriges delen relativt sett väldigt låg statsskuld. Nu med ett exempel från USA när man har liksom klubbat igenom enorma stora investeringspaket som har gett jättehög inflation i hela världen. Eh, plus eh, en, en helt annan ja, kostnad för att låna kapital även för svenska staten med ökande räntor. Mm. Så är ju nog läget ett annorlunda kan jag tänka mig. Att det kan ju vara så. Det tolkar lite som att det är det du menar Simon att tillfället kanske har passerat. För den här gången.
2: För den här gången. Ja, jag tycker det känns så i debatten. Nu är det ju knappast någon som säger det som folk sa bara för ett och ett halvt år sedan. Kanske till och med ett år sedan. Att det är läge nu för staten att låna mm. stora summor och satsa. Utan nu är ju, nu är ju folk väldigt mycket tillbaka i att Nu är det inte dags att satsa utan nu är det dags att strama åt.
0: Men det i tiden. Äh, vi upp vår välfärdsskuld.
1: Mm. Det får man ju säga. Mm. Ja.
2: Sveriges reaktion där är ju ganska talande för övrigt på EUs försök att möta det här initiativen från USA på en Infl Inflation Reduction Act. Mm. Där Sverige är ett av de länder som motsätter sig att EU ska svara på något offensivt sätt. Där. Jag tycker att det här är inte läge att vi tar protektionistiska åtgärder eller... Eller där. Det tycker jag känns jag väl, väl talande för den svenska politiska kulturen.
0: Ja, intressant, Gabriel. Det kopplade vi ihop det till det vi pratade om förra avsnittet med Sven Olaf. Det. Mm. Mm. det känns som att ja, men det, allting går i cirklar på kreditmarknaden. Mm.
1: Eller så finns det en röd tråd.
0: Kan, ja, så kan, det skulle kunna vara så också.
1: Mm. Faktiskt. Mm.
0: Jaha, men Simon, det här var ju väldigt väldigt intressant. Vi kanske kan få anledning att återkomma och prata med dig mer när vi tar upp andra saker kring energimarknaden och annat som vi också tycker om att prata om i den här podden.
2: Mm, ja
1: Perfekt. Men hur, hur,
0: ja, hur avslutar man det här, då, tänkte jag säga? Men lite som att vi ändå skulle ha någon... Vi kanske åker vidare helt enkelt. Jag tycker att vi tuffar vidare. Ja, Och vet att nu har För den som inte hörde dig i början på det här avsnittet så lyssnar vi på Chattanooga 27. Mm. Och vi kan ju ta den igen, men nu har vi en annan version, lite mer Oj. svängig med Ray Charles. Ja. Det känns lite till... stiligt.
1: Mm, precis, jag tänkte säga det, ja. Det kanske ja, man behöver, det. det är inte blues då Det är väl soul här. Men man kanske hade behövt en lite mer bluesig version Egentligen, med tanke på mm. det vi precis har pratat om Men man får väl
0: Dansa Medan man har Precis, mm. vi tar den en svängång mm. <laughs> ja, Men först stort... måste vi tacka Simon Ja, stort tack Simon väldigt att Tack Och Gabriel, vi hörs snart igen Det gör vi Kommer det ett nytt tema Ja, man tänker mm.
1: Mycket på där nu
0: ja, Som det ska vara Vi hörs Det gör vi, hej hej
3: I can afford to board the Chattanooga choo-choo You see I've got my fare And just a travel to spare You leave the Pennsylvania station About a quarter of four. Read a magazine and then you involve a mo. Dinner in the diner. Nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shuffle all of cooling. I gotta keep a rollin'. Whoa, oh, Chattanooka, there you are. There's gonna be a certain party at the station